0: Saudara jumpa lagi dalam program Stikas Profita Plus. Dalam beberapa edisi pengajaran program kami ini. Ya, saya memang banyak berbicara tentang keluarga. Ya ada yang yang senang karena pembahasan-pembahasan itu mengingatkan kembali panggilan mereka sebagai keluarga Katolik. Mengingatkan kembali janji perkawinan mereka di hadapan Tuhan di hari perkawinan meskipun saya berbicara lebih banyak dari sudut pandang hukum gereja tetapi ada juga orang yang hatinya gusar ya ya nggak apa-apa ya karena apa yang saya bahas hanya berada pada level teori ya, ya menurut saya ini menarik ya Beberapa waktu lalu memang ada seorang kenalan saya yang dengan nada setengah protes mengatakan kepada saya begini, mengapa Romo membahas tentang keluarga? Romo kan tidak menikah, jadi tidak tahu apa-apa tentang keluarga. Dia melanjutkan, ya mestinya orang yang berbicara tentang keluarga adalah orang-orang yang menikah. Karena mereka yang berhadapan dengan persoalan real, Ya setiap hari persoalan langsung. Ya. ya demikian dia dengan nada protes ke saya. Ya. Mungkin ada banyak orang yang memiliki cara berpikir demikian bahwa levelnya seorang Romo adalah altar, ruang pengakuan dosa yang suci, ya. bukan keluarga. Lalu bagaimana menjawab hal ini? Ya. ya, benar saya katakan kepada beliau saya seorang romo bahwa saya tidak memiliki pengalaman hidup berumah tangga frater-frater kami juga begitu ya. bahwa saya tidak mengalami langsung persoalan-persoalan dalam hidup keluarga di zaman ini tetapi saya juga lahir dari keluarga memiliki keluarga baru dalam komunitas itulah keluarga saya Suatu keluarga yang cukup berbeda dengan keluarga sebagai persekutuan suami istri. Dengan anak-anak yang merupakan karunia Tuhan. Dalam keluarga sebagai komunitas juga memiliki persoalan sendiri. Dan saya berhadapan langsung dengan persoalan-persoalan itu. Ya meskipun ya berbeda dengan persoalan yang dialami oleh keluarga. Tapi sedikit banyak. Ya, saya juga memiliki mata untuk melihat, ya mendengarkan pengalaman orang lain dari umat. Ya. Maka apa yang saya ajarkan kepada saudara melalui program ini adalah pelaksanaan apa yang didesak oleh gereja. Tidak berkeluarga tidak berarti tidak boleh berbicara tentang keluarga. Seorang imam adalah seorang pastor yang artinya... Seorang gembala yang berusaha bukan saja menuntun domba-dombanya. Tetapi mengajarkan umatnya agar menemukan kebenaran yang sesungguhnya tentang hidup sebagai keluarga Katolik. Ini panggilan setiap imam tanpa mengecilkan panggilan kaum awam yang berkeluarga untuk menjadi saksi hidup berkeluarga di mana dia berada. sangat menarik apa yang diajarkan gereja tentang hal ini. Begini dikatakan, termasuk tugas para imam dengan berbekalkan pengetahuan yang memadai tentang hidup berkeluarga untuk mendukung panggilan suami istri dengan berbagai upaya pastoral, pewartaan sabda, ibadat liturgi maupun bantuan-bantuan rohani lainnya dalam hidup dan perkawinan mereka. Tugas para imam pula untuk dengan kebaikan hati dan dengan sabar meneguhkan mereka di tengah kesukaran-kesukaran serta menguatkan mereka supaya terbentuklah keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh berpengaruh baik. Ini diajarkan oleh konsili Vatikan II dalam dokumen Gadium et spes 52. Jelas bahwa tugas para imam, para romo untuk mewartakan Injil keluarga, kabar gembira keluarga di tengah kesulitan-kesulitan dan perjuangan-perjuangan hidup berkeluarga dewasa ini. Tugas para imam menampingi keluarga-keluarga dalam kesulitan dan pergolakan Yang dihadapi dalam zaman yang penuh tantangan ini. Ia dipanggil dari tengah-tengah keluarga sebagai seorang imam. Dan sekarang ia ditugaskan untuk meneguhkan umatnya yang menikah dan membangun keluarga. Tugasnya menguatkan mereka dalam menghadapi kesulitan-kesulitan menghayati keluarga katolik. Jadi ini tugas yang tidak dapat dipisahkan dari panggilan seorang imam meskipun dia tidak menikah atau membangun keluarga. Lalu Yohanes Paulus kedua mengatakan bahwa tugas para imam adalah mendukung keluarga dalam kesulitan-kesulitan serta penderitaan yang mereka alami dengan sungguh memperhatikan para anggotanya serta menolong mereka menyoroti hidup dalam terang Injil. Maka hendaklah mereka yaitu para imam tiada hentinya menghadapi keluarga-keluarga sebagai bapak, saudara, gembala dan guru dan mendampingi mereka dengan upaya-upaya rahmat serta menyinari mereka dengan cahaya kebenaran. Lalu Yohanes Paulus II melanjutkan, ya, oleh karena itu ya, ajaran serta nasihat para imam ya, hendaknya selaras dengan magisterium autentik gereja sedemikian rupa. Sehingga membantu umat untuk memperoleh cita rasa iman yang saksama untuk kemudian diterapkan dalam kenyataan hidup. Maka ketika seorang imam mengajar tentang hidup berkeluarga, hal itu dilakukan dalam kaitannya sebagai seorang pengajar umat, sebagai seorang guru agar para keluarga mampu mengemban tanggung jawab sebagai keluarga katolik. Agar para keluarga tidak dikaburkan oleh kebenaran-kebenaran yang keruh, yang keluarga alami dan saksikan, melalui pengalaman hidup keluarga yang disalurkan melalui ya banyak dewasa ini media film ya agama dan keyakinan tertentu ataupun melalui pengalaman langsung keluarga Katolik dalam perjumpaan dengan keluarga-keluarga lain dalam hidup sehari-hari. Keluarga Katolik memiliki kekhasan sendiri karena diterangi dan dituntun oleh firman hidup Dan itulah Injil keluarga atau kabar gembira keluarga yang diwartakan oleh para imam. Hal itu diperkuat juga oleh kenyataan bahwa manusia termasuk keluarga sering gampang terpengaruh oleh lingkungan di mana ia tinggal. Apalagi kalau kita sebagai minoritas. Dengan ini kita mau mengajarkan kekasan keluarga Katolik sehingga tidak gampang terombang ambing oleh arus yang mengaburkan cara pandang dan penghayatan hidup keluarga Katolik. Misalnya, kita tinggal di daerah yang begitu gampangnya keluarga-keluarga kawin cerai, memiliki keyakinan bahwa poligami diperbolehkan, kita menyangka itu sebuah kebenaran. Tetapi ternyata berlawanan dengan yang diinginkan Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Injil, tentang hidup berkeluarga, ya berlawanan dengan ajaran Katolik tentang perkawinan. Kebanyakan dari kita begitu gampang mengikuti apa yang terjadi di sekitar kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, yang kita nonton, yang kita baca di buku, medsos, pemberitaan di televisi, surat kabar, dan lain-lain. Kalau kita menyaksikan pemberitaan misalnya banyak artis bercerai, kita menyangka itu benar. Kalau kita melihat banyak keluarga tidak mau memiliki anak dan kandungan perempuan disteril untuk mencegah kehamilan, kita menyangka itu benar. Kalau kita melihat banyak orang mencegah kehamilan dengan kontrasepsi, kita menyangka itulah yang benar. Padahal sesungguhnya tidak. Injil keluarga berusaha menerangi cara berpikir kita tentang keluarga. Cara penghayatan hidup keluarga kita dan itulah yang ingin diwartakan melalui program kami ini. Saya sebagai seorang imam berusaha tidak berbicara dari diri sendiri tentang hal ini. Saya berusaha untuk setia pada ajaran-ajaran gereja yang berasal dari Roma, dari Paus. Dari kongregasi-kongregasi di sana. Ajaran-ajaran ini memang tidak dibuat oleh orang-orang yang tidak menikah. Paus tidak menikah. Kardinal juga tidak menikah. uskup imam juga tidak menikah. Tetapi bukan berarti Paus tidak tahu bagaimana hidup keluarga Katolik dijalankan. Paus punya banyak ahli dalam hal ini. Mereka adalah keluarga-keluarga. Para ahli juga di bidangnya. Jadi paus bukan asal omong, asal tulis tentang keluarga. Lalu mengapa kita berbicara tentang keluarga? Apa pentingnya untuk kita? Paus kita, paus Fransiskus, maksudnya beberapa waktu lalu mengatakan begini. Kesejahteraan keluarga menentukan masa depan dunia dan gereja. Sekali lagi, kesejahteraan keluarga menentukan masa depan dunia dan gereja. Ini dikatakan dalam ajarannya tentang keluarga Amoris Laetitia 31. Lalu apa maksud hal ini? Bagi saya pernyataan ini penting dan mendasar untuk melihat makna panggilan berkeluarga. Begini. Masyarakat dan gereja kan tersusun atas manusia-manusia, atas pribadi-pribadi. Nah, orang-orang ini kan berasal dari keluarga. Maka baik-buruknya perilaku mereka sangat bergantung pada bagaimana kondisi keluarga mereka. Dan bagaimana mereka dididik dalam keluarga. Keluarga yang dididik dalam situasi yang baik. Tentu berbeda dengan keluarga yang ya, mendidik anak-anaknya dalam suasana yang kurang baik. Penuh ketegangan dalam keluarga. Ada kekerasan dalam rumah tangga. Hidup dalam ketakutan karena orang tua terlalu otoriter. Ayah terlalu otoriter seperti seorang raja. Atau ibu terlalu dominan sehingga menjadi ratu kecil dalam rumah. Jadi maksudnya apa yang terjadi dalam keluarga sangat besar pengaruhnya dalam hidup seseorang. Masyarakat dan gereja yang sehat sangat ditentukan oleh keluarga-keluarga. Nah, Saya sendiri selain mengajar para calon imam juga membina mereka agar suatu saat dapat menjadi imam yang baik. Bukan berarti saya sudah baik. Atau imam yang sempurna. Sama sekali tidak. Masih jauh dari hal itu. Tetapi ini tugas yang saya terima dari kongregasi saya. Saya harus melakukannya. nah Saya amati bahwa latar belakang keluarga sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka sebagai calon imam atau imam nantinya. Ini sangat real. Bagaimana keluarga berpengaruh setiap sudut kehidupan kita. Saya juga ingat apa yang diceritakan teman saya, bahwa temannya punya keluarga dan menampakkan perbedaan yang sangat mencolok antara pasangan suami istri ini. Suaminya kalau berbicara sangat sopan, penuh dengan keramahan dan memang wajahnya menampilkan kebahagiaan dan menunjukkan bagaimana Ia ya, dididik oleh keluarganya. Lalu istrinya cenderung kasar, ya judes, suka merendahkan orang lain, pemarah, ya dan banyak hal lain yang jelek. Ya. Dua hal yang berbeda, bukan? Setelah ditelusuri ternyata keduanya berasal dari keluarga yang berbeda. Suaminya lahir dari keluarga yang utuh. Dengan masa kecil yang bahagia sebagai seorang anak, ya, dididik dalam keluarga katolik. Ya, meskipun bukan keluarga yang kaya. Singkatnya dia berasal dari keluarga yang harmonis dengan penghayatan iman katolik yang baik dalam keluarga. Lalu istrinya ternyata berasal dari keluarga yang tidak utuh. Sejak kecil kedua orang tuanya pisah, cerai. Karena dia dididik oleh orang tua tunggal. Ya, tentu saja berbeda dengan keluarga utuh. Dia bahkan dididik oleh pembantunya karena mamanya, ibunya sibuk bekerja. Dia tidak pernah merasakan ya kasih sayang seorang bapa, ya kadang-kadang seorang ibu. Ya, hasilnya adalah demikian. Ya ini hanyalah sebuah cerita bagaimana sebuah keluarga sangat menentukan Kualitas pribadi dalam pergaulan. Gereja menghendaki semua keluarga bahagia. Sekali lagi gereja menghendaki keluarga sejahtera. Semakin keluarga bahagia dan sejahtera, masyarakat dan gereja semakin baik. Kebahagiaan memang tidak diidentikan dengan berlimpahnya uang, harta, kekayaan. Ya nanti kita akan bicara lagi tentang hal ini. Sejak dahulu dan ya sekarang juga banyak anak yang terlibat dalam kekerasan, kejahatan, narkoba, bahkan teroris, berasal dari keluarga yang kurang bahagia. Mereka mencari pelempiasan pada hal yang bukan-bukan. Jadi betapa keluarga sangat menentukan kualitas masyarakat dan anggota gereja. Lalu sangat bagus dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus, Kedua, dia katakan begini, ini agak-agak teologis bahasanya. Karena pencipta alam semesta telah menetapkan persekutuan suami istri menjadi asal mula dan dasar masyarakat manusia, maka keluarga merupakan sel pertama dan sangat penting bagi masyarakat. Keluarga memiliki ikatan vital dan organis. Dengan masyarakat karena menjadi dasarnya dan terus-menerus mengembangkannya melalui peranan dan pengabdian kepada kehidupan. Dalam pengakuan keluargalah para warga masyarakat dilahirkan. Di situ pula mereka menemukan gelanggang latihan pertama tentang keutamaan-keutamaan sosial yang merupakan prinsip penjiwaan untuk hidup serta perkembangan masyarakat sendiri. Itu bisa dilihat dalam Familiaris Konsorsio artikel 42. Bagi saya kata-kata Yohanes -kata Paulus II ini sangat menarik, sangat indah. Keluarga adalah sel pertama masyarakat. Masyarakat dibentuk dari keluarga-keluarga. Dan persatuan suami-istri yang membentuk keluarga ditetapkan oleh Allah Sang Pencipta. Keluarga menjadi tempat pertama di mana orang belajar berbuat baik. Belajar bagaimana mencintai sesama. Mencintai saudaranya. Belajar bagaimana peduli terhadap orang lain. Keluarga menjadi sekolah kemanusiaan pertama. Dan bukan hanya itu. Keluarga menjadi sekolah iman pertama. Ya, Sebelum seseorang mendapat pelajaran dari guru agamanya... atau dari romoparokinya, keluarga melalui pasangan suami istri memegang peran penting sebagai pengabdi kepada kehidupan melalui panggilan khusus mereka dari Allah untuk melahirkan anak. Panggilan mengabdi kehidupan. Dan demikianlah keluarga sangat penting dan mendasar dari suatu masyarakat dan gereja. Sekali lagi, semakin keluarga baik, semakin masyarakat dan gereja juga baik. Itulah sebabnya gereja melalui para hierarkinya dari paus, uskup, imam, diakon dan juga biarawan-biarawati memberi perhatian kepada pastoral keluarga. Mereka memang tidak memiliki pengalaman langsung bagaimana membangun keluarga seperti kaum awam seperti saudara-saudari Tetapi mereka dipanggil untuk menanamkan benih Injil dalam keluarga-keluarga, agar terciptalah keluarga yang harmonis. Dasarnya seperti yang dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus II, masa depan umat manusia terwujud melalui keluarga. Keluarga menjadi dasar. Semoga saudara-saudari mencintai dan mengenal kebenaran, Dan akhirnya diselamatkan. Tuhan memberkati keluarga saudara-saudari. Salam Profita.